0: 밤사이 뉴스까지 싹 정리해드리는 시간이죠. 오늘 아침 브리핑 박성용 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하십니까. 네.
0: 첫 소식 코로나 상황부터 좀 보겠습니다. 네. 신규 확진자 증가세 좀 주춤하는 분위기라서 좋아했는데 네. 위중증 환자수는 늘고 있다고요.
1: 그렇습니다. 어제 발표된 신규 확진자 수는 7만 명대. 그리고 오늘은 4만 명 중후반대가 기록될 것으로 예상되는데요. 일주일 사이 두 배가 느는 더블링 추세는 확연히 꺾인 모습인데요. 음. 하지만 최근에는 위중증 환자 증가세가 두드러집니다. 하루 사이 42명이 늘면서 284명이 됐는데요. 한주 전보다는 1.94배나 증가해 더블링 추세까지 보였습니다. 284명은 지난 5월 18일 이후 74일 만에 최다 기록이고요. 위중증 환자의 81%는 60세 이상 고령층입니다. 확진자 증가세는 앞으로 1, 2주 정도 더 지속될 것으로 전망이 되고 있는데요. 여름 휴가철도 절정기를 맞으면서 8월 초가 이번 여름 재유행을 가늠한 분수령이 될 것으로 보입니다.
0: 네, 또 오늘부터 달라지는 것도 있습니다. 그동안 고위험군 확진자에게 전화로 상태를 체크하는 그 집중관리군 제도가 진행돼 왔는데요. 네, 해지된다고요.
1: 그렇습니다. 오늘 검사로 확진된 환자부터는 집중관리군과 일반관리군의 구분이 사라지는데요. 이에 따라 건강 모니터링도 폐지가 됩니다. 이 고령층을 포함한 고위험군이 위중증으로 진행되기 전에 신속하게 대면 진료를 받을 수 있도록 하기 위한 조치인데요. 음. 이 그동안 의료현장에서는 집중관리군으로 지정돼서 전화 모니터링을 받다가 오히려 치료제 투약 시기를 놓쳐 증가가 증가세가 증세가 악화되는 문제가 있다는 지적이 있었습니다. 아울러 먹는 치료제 처방을 늘리기 위해서 현재 천여 곳인 치료제 공급 약국이 이번 주 안에 2천 곳으로 확대가 되고요. 이 진단검사 비용이 부담돼서 숨은 감염자로 남는 경우를 막기 위해서 무증상이라도 확진자와 밀접 접촉했다면 이 검사비로 본인 부담금 5천 원만 내도록 바뀝니다. 이 다만 집중관리금 폐지와 관련해서는 요 우려의 목소리도 있습니다. 어, 네. 어, 젊은 세대와 비교해서 정보 접근성이 부족한 고령층이 이 위급한 상황에서 대면 진료가 가능한 의료기관을 검색해 찾아가기가 쉽지 않다는 겁니다. 아울러서 거동이 불편할 경우에 전화 모니터링이 큰 도움이 될 수도 있다는 지적도 있습니다.
0: 네좀 보완이 필요해 보이네요. 또 주말 내내 논란이 됐던 뉴스가 있었는데요. 교육부가 이르면 2025년부터 초등학교 입학연령을 낮추겠다고 발표를 한 건데 구체적으로 어떤 내용인가요?
1: 예, 교육부가 최근 대통령 업무보고를 통해서 초등학교 입학연령을 1년 낮추는 학제개편 방안을 추진하겠다고 밝혔습니다. 만 6세에서 만 5세로 낮추겠다는 건데요. 사회적 합의가 있다면 2025년부터 시행한다는 계획인데 이렇게 되면 1949년 교육법이 제정된 이후에 76년 만에 처음으로 대한민국의 학제가 바뀌게 됩니다. 음. 어, 초등 입학 연령을 낮추는 학제 개편안은 사실 역대 정부에서도 이 저출산 고령화 대책의 하나로 언급이 됐던 정책인데요. 네. 노동 인구 감소가 예상되는 상황에서 취약 연령 하향으로 이 장기적으로는 입직 연령 그러니까 이 청년층이 노동시장에 진입하는 나이 이 그리고 결혼과 출산 연령 등까지 전체적으로 앞당기자는 주입니다 음. 여기에 대해서 교육부는 이번 대통령 업무보고에 해서 의무교육 연령을 만 5세로 1년 앞당겨 이 교육과 돌봄의 격차를 줄이고요. 어린이들에게 질 높은 교육을 적기에 동등하게 제공하겠다는 점도 강조했습니다. 이 관련해서 박순애 사회부총리 겸 교육부 장관은요. 예전보다 아이들의 지적 능력이 높아지고 전달 기간도 빨라져서 현재 12년간의 교육 내용이 10년 정도면 충분하다고 추진 배경을 설명했습니다. 어, 일부에서 지적되고 있는 교원과 교실 확보 문제 관련해서는 요 당장 시행은 어렵지만 2025년에는 2018년생과 2019년 3월생까지 또 2026년에는 2019년생과 2020년 6월생까지 입학하는 등 4년에 걸쳐 순차적으로 시행한다는 계획을 언급했습니다.
0: 네 말씀하셨듯이 76년 만에 바뀌는 거라서 좀 갑작스럽기도 하고 좀 비판하는 시각도 많아 보입니다.
1: 그렇습니다. 먼저 한국교원단체총연합회가 요이 특정 시점의 학생이 두배까지늘수 있다는 점에서 교사 수급의 대폭 확대, 교실 확충, 막대한 재정 투입이 필요하다고 했고요. 이들이 입시와 취업 등에서 불이익이 발생할 수 있는 등 이해관계의 충돌, 갈등까지 빚어질 수 있다고 지적했습니다. 교육시민단체가 오늘 관련해서 용산 대통령실 앞에서 학제개편 철회를 촉구하는 기자회견을 가질 예정인데요. 만 5세 입학은 유아들의 인지정서 발달 특성상 부적절하다고 했고요. 음. 입시경쟁과 사교육의 시기를 앞당기는 부작용을 초래할 가능성이 높다고 비판하고 있습니다. 특히 하루아침에 아이가 학제개편첫 대상이 된 학부모들은 혼란에 빠진 분위기인데요. 그렇죠. 학제를 개편하려면 초등교육법을 개정해야 되는데 여론 반발 속에서 이 법이 실제로 통과되기 어려울 수 있다는 전망까지 나오고 있습니다.
0: 네. 오늘 기자회견까지 좀 지켜봐야겠습니다. 자, 정부가 이달부터 광역 급행철도 GTX 건설에 본격적으로 속도를 낸다고요?
1: 네. 국토교통부가 수도권 시민의 출퇴근 난 해소를 위해서 GTX 확충에 박차를 가하기로 했는데요. 아, 우선 15명의 전담 인력으로 구성한 GTX 추진단을 발족해서 이번 주부터 본격 가동합니다. GTX A, B, C 사업을 차질 없이 추진하고요. 특히 2024년에 최초 준공 예정인 A 노선의 개통 일정을 앞당기는 데 매진한다는 계획입니다. 또 B, C 노선도 민간 사업자 선정과 협상, 실시 설계 등을 조속히 추진해서 속도를 낸다는 방침인데요. 특히 C노선과 관련해서는 내년에 첫 사업을 떠서 2028년에 개통을 그리고 B노선은 2024년에 공사를 시작해서 2030년에 개통할 수 있도록 한다는 계획입니다. 어 그리고 요 ABC노선 연장과 DEF노선 신설 같은 이 GTX망 확충 사업도 추진하기로 했는데요. 사업성을 확보할 수 있는 최적 노선을 검토 중이라고 밝혔습니다.
0: 네. 또 자영업자 3명 중에 1명이 폐업을 생각한다 이런 조사 결과가 나왔어요. 네
1: 그렇습니다. 전국경제인연합회가 최근 자영업자 500명을 대상으로 조사한 내용인데요. 33%가 폐업을 고려하고 있는 것으로 나타났습니다. 폐업을 고려하는 이유로는 영업실적 감소가 32.4%로 가장 많았고요. 임차료 같은 고정비 부담, 자금 사정 악화와 대출 상환 부담, 경영관리 부담 등의 순이었습니다. 반면 폐업을 고려하고 있지 않다는 자영업자의 경우에는요 특별한 대안이 없다는 응답이 22.7%로 가장 높았습니다 아, 네. 그리고 올 상반기 자영업자의 70, 70.6%가 매출 감소를 경험한 것으로 나타났고요 올해 하반기에도 작년보다 매출이 감소할 것으로 응답한 자영업자는 59%에 달했습니다 고물가, 고금리, 고환율 등이 3고 위기에 코로나 재확산이 더해지면서 이 골목상권 자영업자들의 비관적인 인식도 장기화되고 있는 분위기인데요. 이 자영업자들은 이번 설문조사에서 골목상권 활성화를 위해서 필요한 정부 정책으로 소비 촉진 지원책 확대, 저금리 대출 같은 금융 지원 확대, 또 전기 가스 등 공공요금 인상 억제 등을 꼽았습니다.
0: 네, 어떤 지원이라도 필요해 보입니다. 네. 30대 이하 청년층의 다중 채무액이 약 5년 전보다 한 30% 넘게 늘어났다고요.
1: 네, 그렇습니다. 신용상 한국 금융연구원 선임연구위원이 보고서를 통해 밝힌 내용인데요. 이 무엇보다 금융권 다중 채무자와 이들의 1인당 채무액 규모가 급증하면서 잠재 부실 위험이 커지고 있다고 밝혔습니다. 음. 지난 4월 말 기준 금융권 전체의 다중채무자는 451만 명, 채무액 규모는 598조 8천억 원 수준이었는데요. 2017년 말보다 각각 34만 4천 명, 그리고 108조 8천억 원이 늘었습니다. 연령대별로는 전체 다중채무액에서 중년층이 차지하는 비중이 61.5%로 가장 높았는데요. 음. 하지만 증가속도는 청년층과 노년층이, 이중년층에 무려 2배 이상 빨랐습니다. 30대 이하 청년층이 32.9% 증가한 158조 1,000억 원이었고요. 60대 이상 노년층은 32.8% 증가한 72조 6,000억 원이었습니다. 특히 대출금리 수준이 높은 제2금융권에서 이 청년층과 노년층 다중채무자와 채무액 증가 속도가 빠른 것으로 나타났는데요. 네. 부실화 우려를 염려하는 목소리가 커지고 있습니다.
0: 네. 예. 요즘 물가가 좀 심각한데 안 오른 게 없잖아요. 네. 그러다 보니까 저소득층의 경우는 아이를 키우는데 좀 부담이 커질 것 같은데 그렇습니다. 이 부담을 덜어주기 위해서 오늘부터 기저귀와 분유값 지원 단가가 좀 인상된다고요?
1: 네, 그렇습니다. 양육 필수제조. 오늘부터 이 기저귀, 조제분유 지원 단가가 인상되는데요. 네. 최근 고물가에 따른 저소득 영아 양육과정의 경제적 부담을 덜기 위한 조치입니다. 이에 따라서 기저귀 구매비용 지원은 월 6만 4천원에서 7만원으로 또 조제분유 지원은 8만 6천원에서 9만원으로 각각 늘어납니다. 2022년 기준 중위소득 80%는 이 3인 가구 335만원, 4인 가구는 309만원이고요. 소득은 건강보험료 본인 부담금을 기준으로 확인하면 되겠습니다. 어, 지원을 받고자 하는 가정은 이 영화의 주민등록 주소지 관할 보건소 또 주민센터 그리고 복지로나 정부24 홈페이지를 통해 신청하면 되고요 네. 지원 여부는 관할 보건소에서 결정해서 개별 통지할 예정입니다
0: 네 3인 가구 335만 원 4인 가구 409만 원입니다 우리나라 자동차 시장에서 전기차의 누적 대수가 30만 대를 넘어설 것으로 좀 예상이 된다고요
1: 네 요즘 도로에서 전기차 쉽게 볼수 있죠 네 예,
0: 충전소도 많고요
1: 그렇습니다 국토교통부가 조사한 올해 상반기까지 전기차 누적 보급 대수가 요 29만 8천에 됩니다. 지난해 상반기준을, 상반기를 기준으로 17만 3천에 되었다는 점을 고려하면요. 1년 동안 무려 12만 대가 넘게 팔린 겁니다. 이런 추세를 고려할 때요 상반기 이후 두 달이 지난 만큼 현재 전기차 누적 대수는 이미 30만 대를 넘어선 것으로 추정이 되고 있습니다. 이처럼 전기차 판매량이 늘면서 전체 자동차에서 전기차가 차지하는 비중은요. 상반기 기준 1.2%로 사상 처음으로 1%를 넘었습니다. 음. 이 반년의 경유차 비중은 38.9%로 이 지난해 상반기보다 1.4% 포인트 줄었는데요. 경유차 등록 비중이 40%선 아래로 떨어진 건 2014년 이후 처음입니다.
0: 네, 경유차는 좀 줄고 전기차는 는는 추세다라고 보면 되겠네요. 그렇습니다. 또 세대 공존형 임대주택 단지가 서울 은평 혁신파크 일대에 조성된다고 하는 뉴스가 나왔는데, 네. 이 세대 공존형이라면은 아들, 손주, 며느리가 한 동네에 사는 그런 걸 말하는 건가요?
1: 네, 맞습니다. 세계 도시 정상회의 참석차 싱가포르를 방문한 오세훈 서울시장이 이 실버 타운인 캄풍 에드미럴티에서 세대 공존형 주택 공급 계획을 밝혔는데요. 이 참고로 싱가포르의 캄풍 에드미럴티는요, 활동 반경을 넓히기 어려운 노인이 생활에 필요한 서비스를 원스톱으로 이용할 수 있도록 조성한. 프로젝트형 주택단지입니다. 음. 이 기존의 실버타운이 도시 외곽의 한적한 곳에 조성된 것과 달리요 아이를 키우는 부부가 많이 사는 12여개의 공공주택단지 가운데 한 가운데 조성돼서 이 노년층 부모와 결혼한 자녀 등이세대가 근거리에 거주하면서. 따로 또같이 생활하는 세대통합주거단지입니다. 서울시도 이런 세대공존형 주택을 공급한다는 계획인데요. 이칸풍에드미럴티와 유사한 노인복지주택단지 골든빌리지와 부모, 자녀, 손자녀가 함께 사는 3대 거주형 주택 크게 두 가지입니다. 일단 노인복지주택단지는 은평구 서울혁신파크와 강동구 고덕동 일대에 들어서고요. 재건축을 앞둔 노원구 하계 5단지에는 3대 거주형 주택을 짓는다는 구상입니다.
0: 네, 세대 공존형 임대주택단지가 들어선다라는 소식까지 짚어봤습니다. 네, 이어서 스포츠뉴스 전해드립니다. 한국의 테니스 유망주죠. 14살 조세혁 선수의 소식인데요. 최근에 윈블던 대회에서 우승을 하면서 모두를 놀라게 했는데 네. 유럽 주니어 대회 단식에서 또다시 우승을 차지했다고요?
1: 그렇습니다. 조세혁이 독일 14세 이하 테니스 챔피언십 남자 단식 결승에서요. 우크라이나의 니키타 빌로제르체프를 2대0으로 물리치고 우승했습니다. 음, 네. 이 대회는 유럽 주니어 테니스 투어 중에 마스터스와 유럽 주니어 선수권 대회 다음 등급에 해당하는 슈퍼 카테고리 등급인데요. 이로써 조세혁은 말씀하신 대로 영국 윔블던과 프랑스에 이어서 독일 대회까지 정상에 올랐습니다. 아, 어, 네. 대단하죠? 네. 예. 조세혁은 이제 오늘부터 일주일간 체코에서 열리는 국제 테니스 연맹 월드 주니어 대회에 출전에 도또 다시 우승에 도전합니다.
0: 네, 체코에서도 우승을 재패할지 또 지켜봐야겠네요. 네. 남자 배구 대표팀이 체코를 꺾고 국제배구연맹 발리볼 챌린저컵 3위에 올랐다는 소식도 전해지고 있는데 뉴스가좀 네. 계속되는 진담승이었다고요? 네,
1: 그렇습니다. 임도헌 감독이 이끄는 남자 배구 대표팀이 이 풀센트 혈투 끝에 음. 난적체코를 3대2로 누르고요. 2022 국제배구연맹 발리볼 챌린저컵 3위로 마쳤습니다. 아쉽게도 이번 대회 우승팀에 주어지는 2023 발리볼 네셔널스리그 진출권을 획득하지는 못했지만요. 음. 8개 팀 가운데 3위에 오르면서 국제대회 경쟁력을 확인했습니다. 대회를 마친 대표팀은요. 오는 7일부터 14일까지 이제 태국에서 열리는 아시아 배구연맹컵 준비에 들어갑니다.
0: 네. 8개 팀 가운데 3위에 오른 거면 잘한 거죠. 아, 그럼요. 네. 고생하셨습니다. 지금까지 스포츠 소식까지 전해주셨어요. 박성용 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.